0: Door geloof in de Zoon van God, zijn we met Hem gestorven en met Hem verrezen? Galaten 2 uur 20 Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Is uw geloof zo dat u werd gekruisigd en weer tot leven werd gewekt met Jezus Christus? De passage van vandaag komt van Galaten 2.20, uur een passage dat we al vaker gehoord hebben en waarmee we bekend zijn. Het zegt, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. De Bijbel zegt dat het bepaald is voor mensen een keer te sterven, en na dit, wacht hem het oordeel. Daarom, diegenen die nog weten nog geloven in het evangelie van het water en de geest zijn eenmaal geboren in deze wereld, en zij sterven twee keer, want we sterven eenmaal lichamelijk en ook eenmaal geestelijk. Echter, wij ontvangen de vergeving van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest voor God, op hetzelfde moment sterven we eenmaal en worden we terug tot leven gebracht door te geloven in dit evangelie. Dit is hoe wij worden wedergeboren. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn gekruisigd met Christus... en zij zijn teruggebracht tot leven en nieuw leven ontvangend. Daarom, voor diegenen die bevrijd zijn van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest is hun oude ik met Christus gestorven en hun nieuwe ik weer tot leven gebracht met Christus. Als zodanig, onze zielen, omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest, leven niet als onze oude ik, maar als nieuwe creaties. Om het ware geloof voor God te hebben, moeten we geloven dat Jezus de zonde van de wereld overnam door te worden gedoopt door Johannes de doper, zijn bloed aan het kruis vergoot en weer van de dood verrees. Alleen als we ons geloof in Jezus Christus plaatsen en geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen we ware wedergeboren mensen worden die leven met Christus. Dankzij onze Heer zijn de gelovigen in het evangelie van het water en de geest gestorven met Jezus Christus en weer terug tot leven gebracht met Hem en zij kunnen nu voor eeuwig met Christus leven. Dit is het mysterie van het wedergeboren zijn. Dit in aanmerking genomen, wie dienen dan de wedergeborenen? Natuurlijk moeten zij de Heer dienen door zijn evangelie te prediken. Maar hoe zijn hun levens feitelijk? Dienen zij niet hun eigen vlees, zelfs als zij met Jezus Christus gestorven zijn? Er zijn tijden dat we God en zijn evangelie in gehoorzaamheid met de Heilige Geest dienen. Terwijl wij de wedergeborenen doorgaan met onze levens in deze wereld, worden we soms gekweld door de keus tussen het dienen van onszelf en het dienen van God. Dat is omdat we ons niet volledig van het feit bewust zijn dat we met Jezus Christus in deze wereld gestorven zijn. Als we duidelijk weten dat onze oude ik al gestorven is met Jezus Christus, zullen we niet langer rondzwerven in deze wereld. De reden waarom we schommelen tussen het Koninkrijk van God en onszelf, waarom we ons meer zorgen maken en nadenken over onszelf dan over de verspreiding van het evangelie, en waarom we ons zorgen maken over de wereld, is omdat we niet volledig met Christus verenigd zijn. Daarom, christenen die zich al met Christus in zijn doopsel hebben verenigd, zijn dood en zijn verrijzenis, hebben geen reden om te wankelen tussen deze wereld en het Koninkrijk van God. Wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, kunnen niet twee meesters tegelijkertijd goed dienen, net zoals de Heer ons verteld heeft. Daarom, tussen het dienen van onszelf en het dienen van het evangelie van de Heer, moeten we één van de twee opgeven. Alleen dan kunnen we trouw één van de overgebleven meesters die wij moeten dienen, dienen. Maar het is niet zo gemakkelijk één van de twee meesters op te geven. U moet zich realiseren dat het uw hebzucht is die wilt dat u beide meesters tegelijkertijd dient. En als wij christenen hebzuchtig worden om twee meesters tegelijkertijd te dienen, vervallen we in verwarring. De werkelijkheid is omdat wij christenen iedere dag proberen onze plicht als mensen te vervullen, we het moeilijk vinden onze levens van geloof te leven. De meester van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest is Jezus Christus. Enkele christenen hebben de juiste kennis over de waarheid dat wij zelf tot de dood gekruisigd zijn met Christus en samen met hem terug tot leven zijn gebracht. Als we dit zouden weten, dan zouden we niet denken dat we trouw moeten zijn aan onze vleeselijke plichten als menselijke wezens en we zouden ons zeker realiseren dat we niets te maken met deze wereld, maar alles met de Heer. Als wij zelf geloven in het evangelische woord van het water en de geest, dan waren we al gestorven met Jezus Christus. Als we echt geloven dat we gekruisigd zijn met Jezus Christus toen Hij werd gedoopt en gekruisigd, wat kunnen wij dan nog meer voor deze wereld doen? Als we in dit feit geloven dan bestaat onze oude ik niet meer in deze wereld... en alleen Jezus Christus leeft in ons. Voor ons christenen is het alleen in Jezus Christus dat ons bestaan wordt gevonden. Voor onze zonden werd Jezus gedoopt door Johannes de doper... stierf in onze plaats aan het kruis en verrees weer van de dood. Sinds diegenen die al geloven in deze waarheid van zaligmaking... al met Jezus Christus stierven... Zij weten dat in hun niet langer hun eigen bestaan aanwezig is, maar alleen Christus is in hen aanwezig. Jezus Christus is in onze harten gekomen door het evangelie van het water en de geest. Hij is met ons. Hij heeft ons geleid. Hij is onze meester geworden en hij heeft ons in staat gesteld de Heer voor de rest van onze levens te dienen. Door ons zijn dienaren te maken, heeft onze Heer ons toegestaan hem als onze meester te dienen. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, met andere woorden, het zijn geen zonden meer die we dienen, maar we zijn de liefde van God gaan dienen. In het evangelie van het water en de geest, zult u zich dit ook gaan realiseren, door geloof. Beste christenen, onze oude ik is er niet meer, maar alleen onze nieuwe ik bestaat. Dat is omdat niet wij maar de Heer in ons leeft. Gelooft u dat u met Christus bent gekruisigd? Weet u en gelooft u in de waarheid dat Jezus ons perfect van de zonde van de wereld heeft gered? Door Jezus hebben we de evangelische waarheid van het water en de geest leren kennen en zijn erin gaan geloven, en dus hebben we de vergeving van onze zonde ontvangen. Zodat wij bevrijd worden van de zonde van deze wereld, moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest. Van nu af aan zijn we geen meesters meer over onszelf. Aan al diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, alleen de Heer is onze meester. Ieder van ons moet rechtvaardig leven als de dienaren van Jezus Christus. Sinds wij zelf zijn gestorven en Christus nu in ons leeft... Zijn wij ons gaan beseffen dat wij onze gezegende levens als de dienaren van Jezus Christus moeten leven? Het is alleen gepast dat wij feitelijk onze levens leven Jezus dienend. Omdat we ons zijn gaan realiseren dat Hij onze Koning is, zijn wij diegenen die hem plezier doen door onze levens als zijn dienaren te leven. We moeten dit in onze harten erkennen. Als we onszelf afvragen, zijn we onze eigen koningen? Of is Jezus Christus onze koning, dan is het antwoord dat Jezus Christus onze meester en onze koning is. De naam Jezus Christus betekent de koning, de priester en de profeet, en als iemand hierin gelooft, dan gelooft hij stevast dat de Heer inderdaad onze koning is. Hoe identificeren we ons voor Hem? Wij zijn de leerlingen van Jezus Christus die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We hebben iets waar we trots op kunnen zijn door ons geloof in Jezus Christus. Dit is het evangelie van het water en de geest. Was het niet voor Jezus Christus, dan zouden we niets hebben om trots op te zijn. Wij zijn leerlingen die behoren aan Jezus Christus, de Zoon van God. Ik zeg dit hier tegen u omdat de Bijbel zegt, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven, Galate 2 uur 20. Het is omdat deze passage heel het woord over het sterven met Jezus Christus en de verrijzenis met Jezus Christus inhoudt omdat we al samen met Jezus Christus tot de dood gekruisigd zijn, toen onze oude ik stierf door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn het niet meer onze eigen levens in ons. Het is het leven van Jezus Christus die nu in ons leeft. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Zo ja, dan is het antwoord op de vraag voor wie we moeten leven zeer duidelijk. We moeten leven onze Heer dienend onze Koning, en we moeten ons rentmeesterschap houden door geloof. Dit is omdat onze geschrift de passage van vandaag zegt, de levens die we nu leven in het vlees leven we door ons geloof in de Zoon van God, die van ons houdt en zichzelf voor ons gaf. We moeten beseffen dat door de rest van onze levens met geloof in onze Heer te leven wij tot de dienaren van rechtvaardigheid behoren, niets anders dan dit is het correcte christelijke leven. Bent u in uw levens bewust van het feit dat u een dienaar van Jezus Christus bent? Het is zeer vreugdevol voor ons dat we de dienaren van Jezus Christus die in ons leeft zijn geworden. We zijn blij te behoren tot Jezus Christus die ons van onze vernietiging heeft bevrijd... ...en we zijn blij dat we God eerder kunnen gehoorzamen dan deze wereld. Diegenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen nu voor eeuwig leven als de dienaren die hun Heer en Meester dienen. Voor diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, de meester van hun innerlijke wezens is de Heer. Dus, moeten we ons duidelijk realiseren wie de Heer precies is. Mijn medegelovigen, wie zit er in uw harten... De Heilige Geest zit in onze harten. Wie is de Meester van diegene die de vergeving van zonden ontvangt? Het is Jezus Christus. Als zodanig moeten we onze levensleven al naar wie we zijn en passend naar onze plichten. Onze Meester is Jezus Christus en deze Meester leidt ons als onze Koning, want Hij leeft in ieder van onze christelijke harten. U en ik moeten Jezus Christus kennen, de Heer van onze harten, en we moeten onze levens van geloof leven realiserend dat we de dienaren zijn die leven voor deze Meester. Dit is geen doctrine, maar het is het werkelijke geloof in het evangelie van het water en de geest. Toen de apostel Paulus zei, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, gelaten 2 uur 20, hier maakte Hij zijn ware belijdenis van geloof door te zeggen dat Hij zelf werd gekruisigd. Hoe zit het met u? Bent u met Jezus Christus gestorven of niet? Natuurlijk deed u dat. Maar u weet zelf heel goed dat deze dood niet het einde van uw bestaan betekent. Dit betekent dat we een nieuw leven in zijn waarheid gaan leven. Onze Heer nam onze zonden over door te worden gedoopt stierf namens ons aan het kruis en verrees weer van de dood. Daarom zijn we gekruisigd met Jezus Christus en zijn we ook samen met Christus weer van de dood verrezen. Omdat we in de Heer zijn en de Heer in ons, zijn de levens die we nu leven door geloof in Jezus Christus. U en ik behoren nu aan Jezus Christus. Hij is onze Meester en wij zijn zijn dienaren. Op het moment dat we wedergeboren werden door te geloven in het evangelie van het water en de geest... ...werden we geboden de rest van onze levens onze meester als zijn dienaren te dienen. Omdat niets anders dan dit het leven is dat bestemd is voor ons christenen... ...het is bepaald dat we de rest van onze levens als christelijke dienaars moeten leven. Mijn medegelovigen, als we eenmaal geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van zonde ontvangen kunnen we niet langer onze eigen meesters blijven. Als iemand nog steeds zijn eigen meester blijft na wedergeboren te zijn, kan dit alleen betekenen dat hij nog niet aanvaard heeft zijn troon van zijn hart aan Jezus Christus te geven. Dergelijke mensen zijn nog niet de dienaren van Christus, ondanks dat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen. En zij realiseren zich nog niet dat zij gestorven zijn met Jezus Christus. Wij zijn nooit onze eigen meesters. U en ik zijn nooit onze eigen meesters. Voorheen waren we onze eigen meesters. Maar, toen we eenmaal onze vergeving van zonde ontvingen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we de dienaren van Jezus Christus geworden. Terwijl we de loop van de wereld volgen, volgens de kracht van de prins van de lucht, Efeziërs 2, 2, waren wij zelf onze eigen meesters. Op dat moment was het duidelijk dat we zeker vervloekt zouden worden voor onze zonden. Om echter dergelijke wezens te redden, nam onze Heer onze zonden voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan en aan het kruis plaatsvervangend voor al onze zonden te sterven. Door ons te redden en ons tot zijn dienaren te maken, heeft Jezus Christus ons toegestaan onze levens als zijn ware werkers en de ware mensen van het Koninkrijk van God te leven? Voordat we wedergeboren waren, waren wij onze eigen meesters, maar nu we eenmaal wedergeboren zijn, kunnen we nooit meer onze eigen meesters zijn, want we zijn gestorven met Jezus Christus. Verre van, onze meester is nu Jezus Christus. Onze oude meesters, wij... Stierven met Jezus Christus. Omdat we terug tot leven zijn gebracht door te geloven in Jezus Christus, doordat onze nieuwe Meester ons van al onze zonden heeft gered, kunnen we nu onze levens voor het evangelie van Gods rechtvaardigheid leven. Van nu af aan, diegenen die hun levenstrouw als de dienaren van Jezus Christus leven, zijn precies degenen die het correcte leven van geloof voor God leiden omdat ik oprechte vergeving van mijn zonden heb ontvangen door mijn geloof in het evangelie van het water en de geest, kan ik spreken over deze waarheid van vereniging met Christus door geloof. Als we niet hadden geloofd in het evangelie van het water en de geest, waren we niet gestorven met Jezus Christus, nog zouden we terug tot leven zijn gebracht met hem. Echter, door de waarheid dat Jezus Christus ons heeft gered door het water en de geest, was het mogelijk voor ons te sterven en te herleven met Christus door geloof. We kunnen nu zien dat het soort van leven te leven dat de Heer plezier doet, het correct is voor ons het evangelie van het water en de geest te dienen. We gingen in onze harten accepteren dat we voorbestemd waren te geloven in het evangelie van het water en de geest en de rest van onze levens als de dienaren van God leven, het bevel van de Heer volgend en gehoorzamend. Vanaf het moment dat u en ik werden gered, was het voor ons al beslist het leven dat Gods rechtvaardigheid dient te leven. Nu moeten wij christenen het glorierijke en gezegende leven, het evangelie van het water en de geest dienend leven. We moeten ons vrij voelen onszelf te feliciteren over het feit dat u en ik voorbestemd zijn dit soort van leven te leven. Mijn medegelovigen, is Jezus Christus echt uw meester geworden? En wilt u echt zijn dienaren worden? Om het christelijke leven simpel weer te geven, het is een leven als Christus dienaar. Wat de apostel Paulus hier zegt is ook dat Jezus Christus onze meester is. Dit is wat God de Vader ons leert. En de Heilige Geest in onze harten zegt dit ook tegen u en mij. Jezus is de meester van onze harten, u bent de dienaren van de Heer. U zelf bent al met Jezus Christus gestorven en u leeft nu als zijn dienaren. Omdat uw meester glorierijk is en als u deze glorierijke Heer dient, zult u ook glorierijk worden. U bent niet langer de dienaren van deze wereld. U bent de dienaren van de Heer, dit is wat de Heilige Geest in onze harten ons vertelt. U moet er naar luisteren en het begrijpen als u doorgaat met uw levens van geloof. Hoort u wat God u vertelt? U en ik moeten de betekenis van het woord van God beseffen en zijn wil volgen. We kunnen nooit onze eigen meesters zijn. We zijn al lang niet meer onze eigen meester. We zijn al gestorven met Jezus Christus voor meer dan 2000 jaar geleden. Wij die met Jezus Christus zijn gestorven zijn weer terug te leven gebracht met hem zijn niet meer onze eigen meesters maar we zijn de dienaren van Christus. We zijn niet de dienaren van de wereld, maar we zijn de dienaren van Christus geworden, onze glorierijke God. God heeft gezegende levens voor ons bepaald. Als we onze levensleven de Meester als zijn dienaren dienen, dan zal de Heer ons met zijn glorie bekleden en ook zijn glorie door ons openbaren. De Heer is blij met onze trouwe dienst, en hij staat ons toen nog meer glorie van God te zien en nog meer bekleed te worden met zegeningen. Onze Heer heeft een dergelijk leven voor ons christenen bepaald. We moeten een leven van waar geloof leiden verenigd met Jezus Christus. We moeten het leven dat God voor ons bepaald heeft kennen. Dood of levend, wij zijn diegenen die Christus dienen. Diegenen die gered zijn geworden door het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die Jezus Christus, onze Meester, dienen. We hebben zijn evangelie over de hele wereld verspreid als zijn dienaren. Of we eten of drinken, wat we ook doen, we dienen de Heer. En we moeten leven voor de glorie van God. Heel goed wetend dat onze bestemming al vaststaat, accepteren we dit door geloof. Accepteert u dit? Hebt u uw harten gericht op het dienen van de Meester voor de rest van uw levens? En gelooft u dat dit uw lot is bepaald door God? Dit is wat God ons vertelt door de passage van vandaag. U en ik zijn de dienaren die de Meester dienen, Jezus Christus onze Heer. We moeten ons dit altijd herinneren als we doorgaan met onze levens. Ons oud geloof was het complete tegendeel van de waarheid. Wat we dachten, voelden en leerden voordat we waren wedergeboren was het complete tegendeel van het woord van waarheid geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, we hadden voorheen een vleeselijk geloof, ongehoorzaam aan de evangelische waarheid van het water en de geest en ons misdragend. Hoe we dachten over de God van waarheid en onze beslissing bereikten, en waarvan we dachten dat het correct was voordat we het evangelie van het water en de geest leerden kennen, waren alle tegengesteld aan de waarheid. Voor een tijdje was het zogenaamde innerlijke genezingsseminar zeer populair bij de christenen. Dit programma beweerde dat het innerlijke wonden bij mensen kon genezen. Maar dit had zeer weinig te maken met het woord van God, en leek meer op een psychiatrische behandeling om de gekwetste gevoelens van de mensen te genezen door de middelen van empathie. Dit programma zocht naar een manier om mensen te genezen vanuit menselijke dimensies eerder dan vanuit Gods perspectief en het bracht veel fouten voort. Het volgende is een voorbeeld van dit programma met het doel een gekweld hart te genezen. De leider van de bijeenkomst dwingt de gekwelde het volgende te zeggen... Ik heb mijn leven geleefd met een hart dat werd gekwetst door mijn ouders. Tot vandaag kon ik niemand vertellen over het leed in mijn kindertijd. Ik kon mijn ouders gewoon niet vergeven. Dus bleef dit als een wond in mijn hart. Ik haatte mijn ouders en kwam tegen hen in opstand. Dus werd mijn hart weer opnieuw gekwetst en het is nog steeds niet genezen. Maar toen Jezus Christus zijn bloed vergoot en voor onze zonde plaatsvervangend voor ons stierf, dat ik mijn ouders niet kan vergeven, is dan mijn eigen schuld. Het idee van innerlijke genezing is dergelijke wonden van het hart in het licht te beschouwen hoe Jezus Christus voor ons heeft geleden, te denken aan onze noodzaak, als de vergiffenis, om genade te hebben met anderen en zichzelf ook te vergeven, om onze zielen te genezen vanuit onze eigen kant. Het kernpunt van het innerlijke genezingsseminar is onze oude wonden vrij te laten en te zeggen, door Jezus Christus vergeef ik diegenen die mij gekwetst hebben. Ik vergeef hen in de naam van Jezus Christus, echter, dit geneest alleen het vlees, en het is niet het werk van zaligmaking dat iedereen in staat stelt echt hun zonden weg te wassen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. U zult denken dat het geen verschil maakt. Maar, dat is niet het geval. De vraag is, wat motiveert een mens om zijn gekwetste hart te genezen en de wonden van andere mensen te genezen en zichzelf ook te vergeven? Kwam deze motivatie vanuit iemands eigen hart of kwam het vanuit zijn geloof in Gods waarheid? Dit te weten is zeer belangrijk om iemands ziel correct te genezen. In de geschriften passage van vandaag zei Paulus dat hij gekruisigd was met Christus. Hij getuigde dat onze fundamentele ego's zo waren dat we zeker zouden sterven voor onze zonden... en dat we inderdaad stierven met Jezus Christus door in hem te geloven. Maar het innerlijke genezingsseminar probeert hier het vlees terug tot leven te wekken dat al gestorven was. Het innerlijke genezingsseminar is alleen nuttig, met andere woorden voor het terug tot leven wekken van het innerlijk. Dit is een geloof dat verschilt van het geloof dat stierf en leeft met Jezus Christus. Maar ondanks dit, verlangen de mensen nog steeds dat hun innerlijkheid wordt genezen, zelfs als zij niet het geloof hebben dat hen in staat stelt met Jezus Christus te sterven en met hem te leven. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonden, verlangen nog steeds veel mensen hun oude ego's te behouden. Zelfs als ons verteld wordt dat we ook zijn gestorven toen Jezus Christus stierf, verlangen we nog steeds onszelf te redden. Hebt u niet dit verlangen? Als u dat hebt, dan is het zeer moeilijk voor u om de Heer te volgen. Onze gedachten moeten verenigbaar met de Heer zijn, als onze gedachten van Hem afwijken, dan is ons geestelijk geloof niet in overeenstemming met Hem en daardoor kunnen we de Heer niet correct volgen. Als in de harten van de mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, geen geloof is dat verenigd is met Christus, is het alleen natuurlijk dat hun levens van geloof een constante strijd is. Als zodanig, moet u het geloof hebben dat u met Jezus Christus gestorven bent. We moeten zorgvuldig luisteren naar wat de Heer tegen ons zegt, wie zijn leven lief heeft, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven, Johannes 12:25. uur 25. Sinds we fundamenteel zondig waren, was het correct dat we naar de hel zouden gaan. Maar voor dergelijke mensen zoals ons, door zijn doopsel nam Jezus Christus de zonde van de wereld in de rivier de Jordaan over, vergoot zijn bloed en stierf aan het kruis namens ons en vrees weer van de dood. Door dit te doen wist hij al onze zonden uit en onze veroordeling. En Hij heeft ons in staat gesteld te sterven... en terug tot leven te worden gebracht door in de Heer te geloven... en nu als de dienaren van Jezus Christus te leven... de Koning van rechtvaardigheid. Daarom zijn wij zelf gestorven... en terug tot leven gebracht met Christus onze Heer. Als degenen die gestorven zijn met Jezus Christus door geloof... wat kunnen wij zelf nog doen? Niets. Maar ondanks dit... Als we proberen onze oude ego's op te leven eerder dan te sterven door geloof, worden we niet Gods dienaren, Maar in plaats daarvan worden we onze eigen meesters proberen de Heer te gebruiken. Wij worden dan zelf onze eigen meesters. Hoe moeilijk wordt het dan voor ons de Heer te volgen? Hoe kunnen we dit doen? Mensen denken het complete tegendeel van Jezus. Want vanaf de dag dat zij geboren worden in deze wereld hebben zij alleen geleerd hoe zij hun eigen voortbestaan veilig kunnen stellen. Hun egoïsme wordt hen niet geleerd van iemand anders, maar hun harten zijn vervuld met het verlangen te leven voor alleen hunzelf. Fundamenteel leven alle mensen instinctief tenzij zij geloven in het evangelie van het water en de geest, en daarom als men hen alleen laat hun eigen vleeselijke levens te leven, zullen zij zeker met deze manier van leven verder gaan. Daarom moeten we sterven en weer leven met de Heer door te geloven in het evangelie van het water en de geest. U en ik moeten geloven dat we gestorven en weer tot leven zijn gebracht met Jezus Christus. Als u en ik onszelf waarnemen door het licht van het evangelie van het water en de geest over ons te schijnen, zijn wij degene die al met Jezus Christus zijn gestorven en met hem terug tot leven zijn gebracht. Onze oude ego's hielden op te bestaan in Jezus Christus. Nu bestaan we alleen in Jezus Christus door geloof en door de Heilige Geest. Zoals er staat geschreven, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, 2 Corinthians 5 uur 17. Sinds onze ego's gestorven zijn met Jezus Christus zijn we inderdaad de dood die weer tot leven zijn gebracht om te leven met Christus. Hoe zit het met u? Is het ding genaamd ego nog steeds levend in u? Als u werkelijk gelooft in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus, dan is het onmogelijk voor uw oude ego's langer te bestaan. In feite, als u zelf echt kent in de waarheid dan zult u beseffen dat u al met Jezus Christus gestorven bent... en nu terug tot leven bent gebracht met hem. Voorheen hebt u geloofd volgens datgene wat uw ego's verlangden. Maar nu is het niet met uw oude ego's dat u leeft... maar u plaatst uw geloof in Christus als uw verlosser... u bent gestorven met Christus en weer tot leven gebracht met de verrezen Christus. Als we niet waren gestorven met Jezus Christus dan is er een mogelijkheid voor onze ego's te veranderen in een dodelijk gif voor onze geestelijke levens. Daarom, proberend onze oude ego's te genezen en hem weer tot leven te wekken, is hetzelfde als Jezus Christus af te wijzen. Dat is omdat u tegen Jezus Christus ingaat eerder dan samen met Jezus Christus te gaan. U hebt waarschijnlijk veel moeilijkheden tot nu toe ervaren. U wordt nog steeds door zoveel emoties belemmerd. Maar, u moet erkennen dat de reden waarom God ons verschillende moeilijkheden geeft is zodat wij voor Jezus Christus komen en gereinigd worden van onze zonden door in Hem te geloven. Door ons het evangelie van het water en de geest te geven, laat de Heer ons met geloof leven. De Heer heeft ons gered door onze zondige ego's te laten sterven met Jezus Christus en ons terug tot leven te brengen. Onze Heer gaf ons een nieuw leven nadat Hij ons liet sterven. Dit is waarom God beproevingen en iedere situatie aan ons heeft toegestaan, zodat Hij ons naar zijn zaligmaking kan leiden. Maar mensen, onwetend over de wil van God, proberen hun moeilijkheden met menselijke middelen te overwinnen. Dergelijke gedachten en geloven zijn fundamenteel verkeerd. Omdat onze leven nu verenigd zijn met Jezus Christus, zijn onze oude ego's geëindigd. God liet ons sterven en weer leven met Jezus Christus om ons een nieuw leven te geven en ons in staat te stellen een rechtvaardig leven te leven. Maar ondanks dit zien we dat mensen nog steeds van alles proberen om hun oude ego's te behouden en te overleven eerder dan te zoeken naar het evangelie van het water en de geest, de waarheid van nieuw leven. Niets anders dan dergelijke mensgemaakte gedachten zijn zeer satanische gedachten en zonden die afwijken van Gods gedachten. Wie niet gelooft en niet leeft met het evangelie van het water en de geest is iemand die tegen God staat. Voor ons om de Heer te volgen, het zijn onze eigen gedachten die kritische obstakels laten opkomen. Onze eigen gedachten, onze eigen slechtheid en onze eigen ego's verheffen alleen ons mensen en als onze mensgemaakte gedachten verheven zijn, zullen we zeker tegen de rechtvaardigheid van God staan. Daarom moet u beseffen dat als u eenmaal de vergeving van zonden hebt ontvangen, u zelf gestorven bent in Jezus Christus en het eeuwige leven hebt ontvangen. Nu moeten we ons realiseren dat we gestorven waren... en weer tot leven zijn gebracht met Christus. Nu dat we gestorven zijn met Jezus Christus in het evangelie van het water... en de geest door geloof, kan de dood ons niets doen. Daarom, sinds we niets op onszelf kunnen doen... is het door de Heer voor hulp te vragen... en ons geloof in de waarheid te plaatsen dat we leven. Bovendien, sinds we met hem gestorven zijn is er geen noodzaak meer voor ons om te proberen onze wensen te vervullen. Maar in tegendeel, we leven door geloof verlangend alleen de wil van God te vervullen. De Bijbel zegt, eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel, Hebreeën 9 uur 27. Terwijl onze lichamen niet dood zijn, door ons geloof in het evangelie van het water en de geest zijn onze zielen al gestorven met Jezus Christus en weer terug tot leven gebracht. Alles van onszelf, van onze gedachten tot onze ego's, onze koppigheid en onze hebzucht, al deze dingen zijn al gekruisigd aan het kruis met Jezus Christus. Hoe zit het met uw ego's? Zijn zij verdwenen in de waarheid? Zij eindigden allemaal toen we hen kruisigden aan het kruis. Alles dat voor u overblijft om te weten is te leven voor God door geloof. Het is niet omdat iemand anders u vertelt iets anders te doen, maar het is omdat u zelf bent gestorven. Als iemand dood is, is er niets dat hij verlangt te doen voor zijn oude ik. Mijn medegelovigen, kunt u nu begrijpen wat ik bedoel toen ik tegen u zei dat u zelf dood bent? Wat kunt u bereiken door iets te eisen van de dood of een lijk te vervloeken? Sinds we al gestorven zijn, maakt het geen verschil hoe we zijn. En we hebben niets te maken met diegenen die nog steeds niet gestorven zijn in Christus. Alles dat we moeten doen is weten wat de wil van God is... en onze nieuwe levens te leven in Jezus Christus door geloof. Als we leven voor het doel van de verheerlijking van Jezus Christus... zal onze Heer ons ook verheerlijken. Met andere woorden... God is blij dat wij onze rechtvaardige levens met het evangelie van het water en de geest leven. We moeten nu met het geloof leven dat ons in staat stelt te sterven en te verrijzen met Jezus Christus. Zoals sommigen van u waarschijnlijk weten, leren zelfs de religies van de wereld dat men de bevrijding moet bereiken. De religies van de wereld proberen ook de mensen te wekken voor het besef dat zij niet zijn. Maar de Bijbel heeft al geantwoord op deze vraag in Jezus Christus met de onveranderende evangelische waarheid van het water en de geest. De Bijbel zegt dat voor diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest, terwijl ons vlees nog steeds leeft, onze oude ego's al gestorven zijn. We moeten al beseffen dat we al gestorven zijn in Jezus Christus en nu terug tot leven zijn gebracht. In de religies van deze wereld is er geen bemiddelaar zoals Jezus Christus en daarom kunnen hun aanhangers nooit sterven door geloof en weer terug tot leven worden gebracht. In tegenstelling, wij die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen sterven met Jezus Christus en met hem door geloof leven. De waarheid gevonden in dit evangelie van het water en de geest is inderdaad wonderbaarlijk. Als u en ik doorgaan met onze levens, moeten we zo vaak mogelijk nadenken over het feit dat we gestorven zijn met Jezus Christus. Ik weet heel goed en ik geloof stellig dat ik gestorven ben met Christus. Als zodanig heb ik geen verlangen in deze wereld te slagen. Ik weet dat God niet wil dat ik mijn eigen vlees verheerlijk. Als mijn oude ik al dood is, welk nut heeft het dan mezelf hoog in deze wereld te laten reizen? Daar ik de Heer volg, wil ik dat mijn Heer wordt verheerlijkt... en ik geloof dat dit is wat ik moet doen als een van Gods dienaren. Welk verschil maakt het of ik mezelf hoog verrijs of verlaag in Christus? Mijn eigen verheerlijking leidt niemand naar het gered worden van zonden... maar als ik mensen van hun zonden kan redden door mezelf te verlagen... Dan verlaag ik mij met plezier voor honderden keren. Het feit dat ik u zo waarschuw, is ook vanwege Jezus. Aan de heiligen die niet de wil van God correct volgen, hem waarschuw ik te zoeken naar geestelijke levens, zodat zij als Gods kunnen leven. Aan de andere kant, voor diegenen die de wil van God trouw volgen, is het niet een berisping, maar een aanmoediging die nodig is. Boven alles, moeten we geloof hebben in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. We moeten leven het evangelie van het water en de geest te verspreiden. De reden waarom ondanks dit, onze oude ego's bovenkomen in onze harten als we in deze wereld leven, is omdat we nog steeds niet volledig waarderen dat onze oude ego's dood zijn en omdat we zelf dergelijke slechte gedachten niet afwijzen. Als onze oude ego's nog niet gestorven zijn en de Heer in ons leeft, vinden we het moeilijk met hem te werken. Sinds we onze oude ego's sparen, komen onze ego's voortdurend naar boven en dit is waarom we uiteindelijk tegen de wil van de Heer zullen staan. We moeten ons realiseren dat we zijn gestorven in Jezus Christus en we moeten ook geloven dat we terug tot leven zijn gebracht met Jezus Christus en het eeuwige leven hebben ontvangen. Sommigen van u zullen denken: Ik heb deze vleeselijke droom al heel lang, en ik zal alles doen om deze droom te vervullen, ongeacht wat, om zo te denken betekent dat u nog steeds droomt van uw eigen vleeselijk succes, want u realiseert zich niet dat u al dood bent. Denk hierover na: Bent u die u voorheen was? Natuurlijk niet. En toch wordt u nog steeds misleid door uzelf. Want u heeft nog de kennis nog het duidelijke zelfbewustzijn dat uw oude ego's gestorven zijn met Jezus Christus, u moet beseffen dat u wordt misleid, en zelfs nu, moet u terugkeren naar geloof. Mijn medegelovigen, weet u wat voor een soort mens ik was voorheen? Ik dacht dat ik nooit in een kleine kerk kon prediken. Ik dacht dat mijn kerk op zijn minst zo groot moest zijn als een schoolgebouw. Waarom? Omdat ik het correct vond dat mijn kerk een plaats voor aanbidding had, onderwijsfaciliteiten en kantoorruimtes voor kerkorganen zoals een bibliotheek, jeugdprediking, zondagschool, volwassenprediking, vrouwenprediking, sociale dienstprediking en zo verder. Dus mijn kerk moest zo groot zijn als een school. En ik geloofde dat het nooit zonder de congregatie te onderwijzen kon gaan. Sinds ik het een vereiste voor de congregatie vond om te worden onderwezen, geloofde ik stellig dat de kerk op zijn minst zo groot als een school moest zijn. Maar nu ben ik niet langer zo. Nu ben ik blij als er een plaats is om God te aanbidden, zelfs als het in een kelder of een huis met een lekkend dak is. De plaats waar we aanbidden kan veranderen in een eetzaal en dezelfde plaats kan veranderen in een bijbelstudiezaal. Voorheen dacht ik dat er verschillende plaatsen moesten zijn voor de aanbidding en voor de eetzaal. Nu zijn mijn gedachten compleet veranderd. Dit is omdat mijn doelen en de bedoeling van leven nu zijn veranderd. Ik vervolgde voorheen mijn eigen verlangens, maar nu zoek ik Gods wil eerder dan mijn eigen. Nu denk ik, als ik dit doe, is dit nuttig voor de vervulling van Gods wil? Ik denk niet langer, als ik dit doe. Word ik dan beroemd? Als ik aan mijn eigen verlangens had gedacht, dan zou ik niet in staat zijn geweest het werk van de Heer tot vandaag te doen. Ik denk niet langer aan mezelf, nog denk ik aan mijn eigen vleeselijke gedachten. Ik weet zeker dat u ook, als mijn bent, want als u uw eigen vleeselijk verlangens had gevolgd, dan zou u nu niet uw levens van geloof leiden. Ik geloof dat als we inderdaad een geestelijk doel hebben, we het dan met geloof moeten vervolgen. Onze vleeselijke dromen en ambities zijn het complete tegenovergestelde van onze geestelijke levens. Het is voor de Heer dat we onze geestelijke idealen en ambities hebben. Uw vleeselijke ego's willen iets bouwen voor zichzelf, alsof u de toren van Babel bouwt. Echter, als u in Christus komt, de vergeving van uw zonden ontvangt en een heilige wordt door geloof dan breekt God uw verlangens een voor een af. Als uw eigen verlangens zijn afgebrokkeld, dan blijft er alleen de basis, uw eigen waarde. Dus u zegt tegen God, laat me dit houden, maar hij breekt het af, haakt erin met een pikhouweel en neemt het weg. Dan zegt uw verlangen, nee, niet dit. Zonder dit zal mijn bestaan volledig verdwijnen, maar God zegt tegen u, nee. Eigenlijk bent u lang geleden verdwenen. In u is het Christus die leeft, want u bent al gestorven. God breekt al onze vleeselijke ego's af. Maar we willen vasthouden aan onze laste druppel eigenwaarde, maar we moeten dit niet doen. In Jezus Christus moet u sterven en terug tot leven worden gebracht door geloof. Nu, eerder dan God te vragen te stoppen te vervloeken wat u bent moet u uw oude ego's compleet afbreken... en weer laten leven door geloof in het evangelie van het water en de geest. Sommige mensen zeggen... God, is het niet genoeg voor u mijn vlees zoveel af te breken? Laat alstublieft mijn eigen waarde met rust. Ik wil hier graag weer opnieuw opbouwen. Maar door uw geloof in Christus... moet u de wortel van uw vleeselijke lusten en van uw eigen waarde uittrekken en weer tot leven worden gebracht met Jezus Christus. We moeten de wortel van het slechte uit onze levens van geloof rukken. Als deze wortel in leven blijft, zullen met de tijd nieuwe takken krachtig uitspruiten. Dus moeten we God niet vragen onze verlangens die continu opkomen te sparen. De Heer vertelt ons dat we Hem nooit kunnen dienen zolang als we zo blijven. Hij zegt... Zolang als u vasthoudt aan datgene wat het vlees wilt en u het volgt, kunt u mij niet als uw meester dienen, met andere woorden, het zijn niet wij die leven, maar we moeten in de Heer zijn en de Heer moet in ons zijn, zodat we een worden met Hem. We moeten opnieuw geboren worden door geloof als nieuwe creaties. U moet nu leven met geloof verenigd met Jezus Christus. Het is verkeerd van ons te proberen onszelf van Christus te scheiden, omdat we wedergeboren zijn als nieuwe creaties in Jezus Christus. In Jezus Christus moet er geen ego zijn dat van hem gescheiden is. We hebben zelfs de stronk van het vleesgenaamd ego's uitgetrokken en hen alle verbrand. U moet beseffen dat we onze oude ego's tot de wortel hebben uitgerukt en hen aan het kruis gekruisigd hebben. Ik ben gekruisigd met Christus, mijn medegelovigen, wij zijn gekruisigd. U en ik zijn gekruisigd aan het kruis met Jezus Christus, net als de apostel Paulus verklaarde, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen, galaten 5 uur 24. Is er dan een bestaan als uw oude ego's in het vlees? Nee. Stierf u of stierf u niet samen met Jezus Christus? U stierf. En bent u nu opnieuw tot leven opgewekt? Ja, u bent nu verrezen tot leven. Omdat Jezus Christus naar deze aarde kwam, al de zonden van de wereld accepteerde door te worden gedoopt door Johannes, en aan het kruis stierf, zijn al onze zonden weggewassen, heel de veroordeling van zonden is verdwenen, en onze ego's stierven ook op dat moment. Maar ondanks dit... zijn er nog steeds diegenen die bibberen van angst... als hun zwakheid of slechtheid wordt geopenbaard. Maar al onze zwakheden en ontoereikendheden stierven met Jezus Christus. Te worden wedergeboren is niet langer ons streven om te bereiken. Diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water... en de geest zijn al wedergeboren... En dus hebben we niets te maken met onze zonden, nog met onze zwakheden en ontoereikendheden. Hoe zijn we? Zijn we niet getroffen door angst, nog steeds geen geloof hebben in het evangelie van het water en de geest? U kunt jammeren, ik zal op deze manier sterven. Ik zal te gronden gaan. Bent u niet angstig omdat u denkt dat u zult sterven als u al uw vleeselijke verlangens opgeeft? al uw zorgen zijn vanwege de dood. Net zo vrezen de mensen hun dood. Hoewel mensen bang zijn voor hun dood en ook voor hun vernietiging, moeten hun oude ego's met Christus sterven. Als we compleet met Christus sterven, zullen we van onze Heer een nieuw leven ontvangen, nooit meer te gronden gaand. En we zullen van de verheerlijking in Jezus Christus genieten. Alleen als onze eerste ego's sterven kunnen onze tweede ego's gedijen. De Heer zei, wie mij wilt volgen moet zichzelf ontkennen zijn kruis opnemen en mij volgen, omdat de principes van het Koninkrijk van God anders zijn dan de manieren van de wereld, verbazingwekkend, alleen als men een keer sterft kan hij de tweede keer triomferen. Net zoals het kruis betekent, te worden veroordeeld voor zonde en te sterven, als u en ik met Christus sterven en met hem leven, zullen we de zegening ontvangen van het worden van Gods kinderen. Als we Gods kinderen worden, zullen we al de geestelijke zegeningen ontvangen, als ook de zegeningen van de vruchtbaarheid van deze aarde. Zelfs de belangrijke mensen van de wereld moeten beseffen dat zij niets meer dan schepsels zijn die gered moeten worden. En als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van al zijn zonden heeft ontvangen, moet hij beseffen dat hij al gestorven is en nu leeft met Christus. Dan nog, hebt u nog steeds niet het verlangen te worden gered van al uw zonden en de dood door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Als iemand in Christus sterft en zijn oude ego compleet verdwijnt, dan heeft hij geen andere keus dan alleen te leven door de Heer, en daarom vormt dit de grootste zegening. Maar, als iemand nu niet geestelijk in Jezus Christus sterft, zal hij proberen zichzelf te beschermen en alles doen om zichzelf opnieuw op te bouwen. Net als zoveel oorlog verwoestende landen proberen hun landen opnieuw samen te stellen, zo proberen de mensen zichzelf opnieuw te verrijzen die gestorven waren in Jezus Christus. Echter... Als iemand eenmaal gekruisigd is in Jezus Christus, kan hij niet langer op zichzelf leven... ...en daarom moet hij vertrouwen op de Heer en met geloof leven. Omdat we een keer gestorven zijn in Jezus Christus en weer een keer terug tot leven zijn gebracht... ...vertrouwen we niet op onszelf maar zijn we in staat alles te doen door te vertrouwen op onze Heer. Toen ik bevrijd werd van al mijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest... Zagen mijn vrienden mij als een mislukkeling, mijn schoonouders zagen mij als een mislukkeling, en ik zag mezelf als een mislukkeling. Sinds ik geloofde in het woord van God, hoorde ik niet langer bij hen, en sinds zij mij afwezen, kon dit alleen betekenen dat ik gefaald had, tenminste in deze wereld. Mijn vrienden zijn nog steeds niet gestorven naar de wereld toe, en daarom, proberen zij zelfs nu nog steeds hun eigen verlangens te bereiken. Maar nu dat ik een keer gefaald heb, spreek ik moedig met Jezus Christus, het evangelie van het water en de geest predikend en rechtvaardig voor God en alle anderen levend. Iedereen, ongeacht wie, moet een keer met Christus sterven en weer terug tot leven worden gebracht. Als iemand helemaal alleen faalt, dan is het moeilijk weer op te staan. Maar als hij sterft met Christus en terug tot leven wordt gebracht en eeuwig leeft, zal de overwinning hem toebehoren. Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Nu zijn onze oude ego's er niet meer en onze nieuwe ego's worden gevonden in de Heilige Geest. We moeten nu beseffen dat we zelf zijn gestorven met Christus en weer tot leven zijn gebracht met Hem. De verlangens van onze oude ego's zijn geëindigd en de verlangens van onze wedergeboren ego's zijn nu begonnen. Wij christenen zijn blij als we sterven met Jezus Christus. Al onze zorgen en verdriet komen boven vanwege het feit dat we nog steeds niet gestorven zijn. Als we ons zorgen maken over onszelf moeten we denken ik ben gekruisigd met Christus en vanaf het moment dat we ons realiseren ik ben tot de dood gekruisigd met Christus sinds ik dood ben wat kan een dood mens doen er is niets ware vrede zal over ons komen vanaf dat moment als we ons realiseren dat we niets kunnen doen zonder de heer gaan we leren wat het ware geloof is het is vanaf dat moment dat we ons gaan realiseren hoe we moeten vertrouwen op de Heer... en hoe ons geloof in de Heer te gebruiken. Door het woord van Jezus Christus... zijn we duidelijk met Hem gestorven en nu weer duidelijk terug tot leven gebracht. Echter, in de harten van de mensen van God... bevindt zich nog steeds het bezinksel van het vlees... en zij zijn van onze vleeselijke gedachten. Maar als de tijd voorbij gaat gaan we ons realiseren dat zij geen enkele macht hebben. In Jezus Christus zijn we al met hem gestorven en samen met hem terug tot leven gebracht. Als we onze levens van geloof leven zonder te beseffen dat we gestorven zijn, dan zien we verwarring nog steeds verschijnt vanuit onze harten. Dit is zeer schadelijk voor ons geloof. Gelooft u dat u gestorven bent in de waarheid? Johannes 5:24 uur 24 zegt, waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Hier, betekent het woord van Christus dat toen Jezus Christus werd gedoopt en stierf aan het kruis, al onze zonden werden doorgegeven aan hem door zijn doopsel, en dat we stierven met Jezus Christus en weer terug tot leven werden gebracht met Jezus Christus. Daarom is het een verkeerd idee te proberen uw oude levens te reanimeren en weer te doen opleven, ons niet realiserend dat onze oude ego's gestorven zijn. Te proberen een huis van geloof te bouwen op een oude ego is hetzelfde als het huis te bouwen op zand. We moeten onze huizen op de stevige basis van de waarheid bouwen, dat we gestorven zijn met Jezus Christus en nu een nieuw leven in hem leven. Er is een groot verschil van geloof tussen diegene die zijn huis op het zand bouwt en diegene die zijn huis op de rots bouwt. De Heer zegt dat een huis gebouwd op zand zal instorten. Geestelijk gesproken suggereert Zand de eigen gedachten van de mens. Dat is omdat onze mensgemaakte gedachten afbrokkelen wanneer een enkele fout wordt gemaakt. We moeten onze huizen bouwen op ons stevig geloof volkomen gelovend dat de Heer onze verlosser is en onze herder. De Heer zei dat dit een huis bouwen is op een rots. Dit betekent, met andere woorden... Dat we ons huis van geloof moeten bouwen door geheel in het woord van God te geloven. Het feit dat we nog steeds onze oude levens leven, hoewel we geloven in het evangelie van het water en de geest, geeft aan dat we nog steeds niet volledig erkennen dat we gestorven zijn in Jezus Christus. Bijvoorbeeld... Sommige jonge werkers denken dat zij beter kunnen stoppen met het dienen van het evangelie om een andere baan te vinden hoewel zij net afgestudeerd zijn missieschool om zijn dienaar te worden. Dit betekent dat zij zelf nog steeds niet gestorven zijn in Jezus Christus. Dat is omdat hun oude ego's niet gestorven zijn in Jezus Christus maar nog steeds leven. Het is omdat zij leven dat zij dit soort van gedachten hebben. We kunnen niet anders dan een dergelijk wanbegrip te hebben tot we gaan begrijpen dat we al gestorven zijn in Jezus Christus. Ik smeek u alle dit te vermijden. Als we toegeven dat we gestorven zijn in Christus, dan gaan we ons realiseren, ik doe dit zonder te beseffen dat ik al gestorven ben en keren terug naar God en leven in gehoorzaamheid van zijn wil. Als iemand weet dat hij gestorven is in Jezus Christus, Waarom zou hij zich dan zorgen maken over de toekomst? Het is omdat zijn ego niet gestorven is in Jezus Christus maar nog steeds levend is. Er is geen andere reden waarom iemand niet in staat is door te gaan met zijn leven van geloof. Sinds ik gestorven ben met de Heer en terug tot leven ben gebracht met Christus, laat God me zijn werken doen en geeft me de mogelijkheid te doen wat nodig is. Waarom maken wij ons zorgen over onszelf? Zelfs als we geloven in het evangelie van het water en de geest, waarom maken we ons continu zorgen en worstelen we met onszelf? Dat is omdat we proberen onszelf te leiden. U moet zich hier duidelijk realiseren dat het is omdat u nog steeds leeft dat u probeert uzelf te leiden, en het is vanwege dit dat u het zo moeilijk, zwaar en vermoeiend vindt uw leven van geloof te leiden. Mijn medegelovigen, wie onder uw broeders en zusters zijn zeer met zichzelf aan het worstelen? Het is iemand die zelf te veel gedachten heeft. Waarom heeft iemand zelf zoveel gedachten? Het is omdat hij niet weet en gelooft dat hij gestorven is in Jezus Christus. Dergelijke mensen worstelen omdat zij hun vleeselijke gedachten niet kunnen negeren en niet met geloof kunnen leven. Is het duidelijk? dat we gestorven zijn in Jezus Christus? We moeten op zijn minst zoveel weten, diegenen die sterven in Jezus Christus kunnen zelf niets doen. Als u een dood lichaam slaat, zegt het dan, hou ermee op. U kunt een dode stompen en hem slaan tot hij bloedt, maar hij blijft stil. U kunt zijn neus verdraaien en hem met een naald prikken, maar er komt nog steeds geen enkele reactie. Dat is wat een dood lichaam is. Als we omgeven zijn met de zorgen van de wereld, en zorgen ons overvallen en we ons zorgen maken over hoe te leven, wat we eten, wat we drinken en wat er met ons gaat gebeuren, zijn we geneigd te zeggen, ik kan niets doen, heer, want ik ben dood. Ik heb geen kracht mijn problemen op te lossen. Ik vraag u hen alle voor mij op te lossen. Het is als dergelijk geloof en vertrouwen in ons opkomt dat we van dan aan de Heer kunnen volgen. Het is vanaf dat moment dat we onze voorvaderen en hun geloof beginnen te waarderen, realiserend, a. Ah, dus hun bekwaamheid om te werken wordt niet ergens anders gevonden, maar zij doen het werk van de Heer door zichzelf te negeren en te vertrouwen op God, gelovend dat zij gestorven zijn, we gaan ons realiseren dat wat zij tegen ons zeggen voor ons eigen voordeel is. Als we ons eenmaal realiseren dat we gestorven zijn in Jezus Christus, worden onze ogen van geloof geopend en gaan we de wil van Gods kerk volgen. Toen de apostel Paulus net was wedergeboren, waren zijn ogen bedekt met schellen. Een zekere leerling genaamd Ananias ging naar de apostel Paulus en legde zijn handen op hem en op dat moment vielen hem de schellen van de ogen en verkreeg hij zijn zicht in een keer. Dat deze schellen die Paulus' ogen bedekte afvielen... betekent dat Paulus zich realiseerde dat hij gestorven... en terug tot leven was gebracht met Jezus Christus. Saulus, Paulus' oude naam, betekende de grote... maar de nieuwe naam Paulus betekent de kleinste. Nu, als u worstelt met uw leven van geloof... en als u de wil van Gods kerk niet kunt volgen... zelfs als u de vergeving van zonde hebt ontvangen dan is dit omdat u niet uw oude ego's liet sterven in Jezus Christus door geloof. Als uw harten niet het verlangen hebben alleen te leven voor de Heer, zelfs als u wedergeboren bent door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan betekent dit dat uw harten niet geloven in dit principe. Dit is het verschijnsel resulterend uit het falen dat u zich niet realiseert wat uw geestelijk wezen is. Als u gestorven was in Jezus Christus door geloof, zou er dan iets zijn om u zorgen over te maken? Zou u iets hebben om bezorgd over te zijn? Nee, niets. U zult zeggen, ik kan die persoon worden als ik hard genoeg probeer, maar het trouwe leven van geloof wordt niet mogelijk gemaakt door te proberen, maar het wordt mogelijk door te geloven in heel het Woord van God. Het begint met te sterven in Jezus Christus. Op onszelf kunnen we niet dit geloof hebben, maar het komt door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Met andere woorden, als we helemaal niets kunnen doen, en we dood zijn in Christus, en we geloof hebben dat God door ons werkt, dan is het dat we in staat zijn Gods werk te doen. Als onze oude ego's nog steeds leven, dan kan God zijn werk niet door ons doen. Als uw gedachten nog steeds stevig in u verankerd zijn, dan kan God u niet leiden. Het is hetzelfde wat gebeurt als kerkleiders proberen sommige broeders en zusters te leiden, maar de leiders zijn niet in staat tegen hen te spreken als zij vervuld zijn met hun eigen gedachten. Laat ons hier voor een moment over nadenken. Waarom denkt u dat uw leiders niet helemaal op gelijke hoogte met u kunnen komen, ongeacht hoe hard zij hun best doen? Het is omdat uw eigen gedachten u hebben bevangen. Daarom is het noodzakelijk voor u ja te zeggen tegen datgene wat uw voorgangers van geloof tegen u zeggen, uw eigen gedachten negerend. Diegenen van ons die besloten hebben de Heer na hun wedergeboorte te dienen zeggen ja tegen dat wat de Heer en onze voorgangers ons vertellen te doen en volgen hen. Toen we nog leefden voor onszelf, konden we niets doen, maar wat gebeurt er als we geloven dat we geestroven zijn? We realiseren ons dat we niets zijn, sinds we dood zijn, en we kunnen dan verrijzen door ons geloof in de Heer. Voor sommige mensen, zelfs als zij de vergeving van hun zonden hebben ontvangen en ogenschijnlijk Gods werk doen, als hun oude ego's nog steeds leven, dan doen zij feitelijk niet Gods werk maar hun eigen werk. Als we in de harten van sommige mensen kijken dan zien we dat er in hun harten nog steeds meer verlangens voor de wereld zijn. Zelfs als zij het werk van de Heer doen, is dit toch anders? Echter, als iemand weet dat hij gestorven is in Christus, dan kan hij het werk van de Heer vol energie, met geloof en in gehoorzaamheid van zijn wil doen. We lijken misschien als dezelfde werkers voor God, maar sommige mensen dienen de Heer terwijl anderen feitelijk zichzelf dienen. Er zijn diegenen die Gods werk doen, maar dan zijn er diegenen die hun eigen werk doen. Zelfs in Gods kerk hebt u waarschijnlijk verwaande zielen gezien, denkend dat zij meer zijn dan een ander omdat we rijk zijn. Als dergelijke mensen posities in de kerk worden gegeven, zijn zij helemaal over hun toeren, denkend dat niemand anders dan hun deze posities kunnen vervullen. Gods kerk vertrouwt zijn werk niet toe aan mensen die nog niet gestorven zijn en die niet leven in Jezus Christus door geloof. Als u al gestorven bent in Jezus Christus, wat kunt u dan doen? Het enige wat we kunnen doen voor de Heer is bidden. Dit is wat er gebeurde toen ik voor de eerste keer een kerk vestigde en begon met de prediking. Heer, er is geen geld om de huur van de kerk te betalen. Geef ons de huur, er was niets anders dat ik kon doen dan dergelijke gebeden te geven. Wat zou ik doen? Moest ik terugkeren naar mijn oude ik om te gaan werken om geld te verdienen, vanwege mijn financiële zorgen? Natuurlijk, als het de wil van de Heer was dat ik geld ging verdienen, dan zou ik geld gaan verdienen. Dan wou ik overdag werken voor geld en s'avonds het evangelie prediken. Ik was meer dan bereid dit te doen. Maar als ik overdag aan de missieschool moest onderwijzen... hoe kon ik dan gaan werken voor geld? Moest ik tegen mijn studenten zeggen... wacht hier op mij. Ik ga even weg om geld te verdienen... en zal jullie onderwijzen als ik terugkom? Dit maakte totaal geen zin. Dus had ik geen andere keus dan te bidden. Toen we baden, God... Geef ons alstublieft geld, vervulde God al onze noden door iemand anders. Het is omdat we zelf gestorven zijn dat we zo kunnen werken, we konden dit niet doen waren we niet gestorven. Als de Heer me vertelt dat ik moet gaan werken als een arbeider, dan zal ik dat met plezier doen. Als dit is wat de Heer mij vertelt, zal ik als een arbeider werken. Ongeacht of het gemakkelijk of moeilijk is, als de Heer me beveelt iets te doen dan is niets anders dan dit zijn werk. Als anderen dit zien, zullen zij zeggen, hoe kan het werken in de bouw het werk van de Heer zijn? Het is gewoon lichamelijk werk, maar ik geloof dat sinds ik alleen deed wat de Heer mij vertelde wat ik moest doen, dit zijn werk is. Door dit verdienen we geld, geven offers, betalen de huur, nemen de evangelische preken op, kopen een drukpers, Publiceren christelijke literatuur al deze activiteiten is Gods werk op zichzelf. Kunt u dit begrijpen? Als de Heer ons vertelt hard te werken, dan werken we zoveel als we kunnen. Het interesseert ons niet wat anderen denken. Voor diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest... die gestorven zijn en nu een nieuw leven in Jezus Christus leven... Is er geen individuele hebzucht in onze harten? Als we onszelf aan de Heer toewijden, realiserend dat we dood zijn, en zeggen, God, ik ben U dankbaar wanneer U mij gebruikt. En ik vraag U mij op welke manier dan ook te gebruiken, dan zal in dit tijdperk, als er weinig werkers zijn, God ons als Zijn instrumenten gebruiken. We hebben al deze verschillende zorgen omdat we denken dat we leven. Maar we moeten weten dat al onze zorgen en onze gedachten ook zijn gestorven in Jezus Christus. Nu, in Christus, moeten we geestelijke gedachten van geloof hebben. In Jezus Christus moeten we geloof hebben en we moeten dromen van geloof hebben. Is dit niet waar? Is er iets waar we ons voor moeten schamen als we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen? Ieder menselijk wezen heeft natuurlijk. Fouten en zwakheden. Maar omdat we gestorven zijn in Jezus Christus, zijn deze niet problematisch. Integendeel, het is veel problematischer voor diegenen die gestorven zijn in Jezus Christus... ...maat te houden over dit en dat met de meetlat van het vlees en in die termen te denken. Na te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben we als eerste onze eigen gedachten... ...en dus zijn we geneigd hoger te stijgen dan onze medeheiligen. En we plegen daden en zeggen bepaalde dingen... ...die gewoon niet te begrijpen zijn in geestelijk perspectief. Maar wat maakt het uit of het zin maakt of niet... ...sinds het een dood lichaam is dat spreekt? Het is geen probleem. Integendeel, niet te leven voor het evangelie van het water en de geest is het probleem. Mijn medegelovigen... Iemand die niet gestorven is in Jezus Christus is ongerust over alles dat hij tegenkomt. Als hij zich constant zorgen maakt over dat wat anderen over hem zeggen, hoe kan hij dan vredig met dergelijke zorgen leven? Hij zal nauwelijks slapen. Hebt u toevallig slaap verloren over datgene wat er over u werd gezegd? Dat is omdat uw ego nog steeds leefde en uw eigenwaarde nog actief was. Integendeel, als uw ego's waren gestorven in Jezus Christus door geloof, dan zou het u niet interesseren zelfs als iemand u vervloekt. We denken na over dat wat de wil is van de Heer, en we twijfelen als het erop lijkt dat zijn wil wordt verhinderd, maar het werk van de Heer kan niet worden gestopt vanwege onze zwakheid. Omdat we waren gestorven met Christus en een nieuw leven in hem hebben ontvangen, kunnen we al deze dingen doen zolang als de wil van de Heer wordt vervuld. Het is door geloof dat we stierven en leven met Christus. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, we zijn gestorven in Jezus Christus en het is onze Heer die in ons leeft. Onze levens van geloof zijn alleen goed te leven als we helemaal dood zijn. Hoewel onze trots gekwetst kan worden, sinds we Gods mensen zijn en zijn eigen kinderen... Is het niet belangrijk wat er met ons gebeurt, zolang als we niet ongehoorzaam zijn aan de wil van de Heer in onze levens? Met het oog op Gods werk, zijn we levend, en onze oude ego's zijn dood. Hoewel we niet beleefd zijn in onze gesprekken, moeten we Gods werk volgens zijn wil doen. Wat Gods werk betreft, willen we hem gehoorzamen, onszelf negeren en hem volgen met geloof. In Jezus Christus zijn menselijke ego's dood. Ik waarschuw u, al de lezers van dit boek, als eerste, het feit dat u dit boek leest komt door de genade van God, niet vanwege onze eigen verlangens. Dus, is het nutteloos uw eigen gedachten toe te voegen en te denken, dit is het evangelie waar de Bijbel duidelijk over getuigt. Wat moet ik dan doen nadat ik ging geloven in dit evangelie? Moet ik mijn baan opzeggen om voor het evangelie van na af aan te leven? Alles dat u moet doen is te geloven dat u gestorven bent en terug tot leven bent gebracht in Jezus Christus en de Heer te volgen als Hij u leidt. Nu, we hoeven ons nergens zorgen over te maken. God heeft u geroepen om u tot zijn werkers te maken en zijn werktuigen van gerechtigheid, niet om uw karakters op te bouwen en u succesvol te maken in deze wereld. Heeft God u geroepen zodat u rijk en beroemd wordt, zoals in andere kerken? Heeft God u geroepen om u op te bouwen, u te stichten? Mijn medegelovigen, maak u over uzelf geen zorgen. Het is als ons geloof zwak en jong is dat we denken dat we voor onszelf moeten zorgen, onszelf moeten ontwikkelen en nadenken over onze toekomst, maar al deze dingen moeten weggegooid worden in Jezus Christus. Mijn medegelovigen, het is als u dood bent dat u de Heer kunt volgen waarheid hij u ook leidt. U kunt hem niet volgen als uw ego's niet dood zijn. Ik spreek tegen u de wedergeboren christenen, die geloven dat hun zonden werden doorgegeven toen Jezus Christus werd gedoopt, dat u ook gestorven bent toen Jezus Christus aan het kruis stierf, en dat u nu ontsnapt bent aan uw veroordeling. Het zijn niet uw oude ego's die God heeft geroepen en waar Hij nu van houdt. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, heeft u al uw zonden doorgegeven aan Jezus, bent u met Hem gestorven en weer terug tot leven gebracht met Hem. Mijn medegelovigen, Paulus beleidte met het hart, Christus leeft in mij, we hebben God geëerd en gedanst met dit woord. En ik geloof dat als we deze eer met geloof aan de Heer geven, Hij tevreden zal zijn. God is blij als u hem eert door geloof met uw hart en niet alleen met uw lippen. Als u zich deze passage zo goed herinnert en het lied zo goed zingt, waarom realiseert u zich dan niet dat u gestorven bent en weer terug tot leven bent gebracht in Christus? Waarom wordt u zo gemakkelijk boos, zelfs als u beweert dat u gestorven bent? Wat maakt het voor een verschil of een dood lichaam wordt gerespecteerd of beledigd? Voor die dode persoon maakt het geen enkel verschil, precies omdat hij dood is. Als iemand het evangelie van het water en de geest tegenkomt, en hij bagatelliseert en veracht de naam van Jezus Christus, dan is het rechtvaardig van ons dat we boos worden, maar beledigingen die naar ons persoonlijk worden geuit zijn compleet onbelangrijk. We moeten beseffen dat we gestorven zijn in Christus. En we moeten beseffen dat wij nu leven met Christus. Als we inderdaad gelovigen zijn in het evangelie van het water en de geest, dan moeten we al het andere aan de kant zetten, we moeten op zijn minst deze twee dingen zonder twijfel weten. De reden waarom de apostel Paulus zo krachtig kon werken is vanwege zijn geloof dat hij in Christus gestorven was en nu in Christus leeft. Ik ben gekruisigd met Christus, gelovend in dit woord, wist hij dat hij gestorven was, en gelovend dat hij weer terug toe leven was gebracht met Christus, kon hij met kracht werken. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Het is door ons geloof in Jezus Christus dat we stierven en leven met hem. Dit is het geloof van de christenen. Gelooft u in het Evangelie van het Water en de Geest? U moet dan ook geloven dat u gestorven en weer verrezen bent met Christus in deze Evangelische waarheid. Er staat geschreven: De Rechtvaardige zal leven door geloof, Romeinen 1:17. Sinds we gestorven zijn in Jezus Christus door geloof, is er niets dat we kunnen doen, en daarom kunnen we alleen leven door ons geloof. Voor ieder van ons. Voor onze broeders en zusters, en mezelf, waar leven we voor? Door welk geloof gaan we door met onze levens? Kunnen we onszelf correct leiden? Kunnen we onszelf perfect beschermen? Geen enkel menselijk wezen is hiertoe in staat. Maar onze Heer is hier wel toe in staat. Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, Heer, mijn rots, mijn vesting. Mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, psalm 18, 1 2. De schrijvers van psalmen loofden de Heer en namen hem als hun kracht, want hun ego's waren ook dood. Wij zijn ook gekwalificeerd hem als onze kracht te nemen. Omdat Christus nu in ons leeft, u en ik zijn gekwalificeerd dit te doen. Gelooft u dit? Mijn medegelovigen, op het moment dat we gingen geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van onze zonden ontvingen, stierven we met Christus. Hoe kan een dode persoon nadenken over datgene wat er in het verleden gebeurde? De dode in Christus kan helemaal niets doen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, 2 Corinthians 5 uur 17. Toen ik eenmaal de vergeving van al mijn zonden ontving, veranderde ik mijn leven. Al mijn oude verwantschap werd vernietigd en ik moest nieuwe menselijke relaties opbouwen. Vriendschap moest ook helemaal opnieuw worden opgebouwd. Met andere woorden, ik moest mijn vriendschappen opnieuw opbouwen in het licht van het evangelie van het water en de geest, omdat mijn vrienden over mij dachten zoals zij mij voorheen kenden. Jullie moeten de vergeving van zonde ontvangen, waar heb je het over? Hebben jullie geen zonde in jullie harten? Dat is waarom jullie de vergeving van zonde moeten ontvangen. Dus herbouwde ik mijn vriendschappen, vernieuwde en leerde alles weer opnieuw door geloof. Alle dingen zijn nieuw voor mij geworden in het evangelie van het water en de geest. Hetzelfde geldt ook voor u. Het is niet alleen ik. Maar u alle bent veranderd toen u de vergeving van uw zonden ontving. Is dit niet de waarheid? U bent heel erg veranderd. Hoe verschillend zijn uw huidige ego's ten opzichte van uw oude ego's? Hoe ver zijn uw oude ego's neergehaald? Als we weten dat we gestorven zijn door geloof, dan zal Christus u weer opbouwen in uw harten volgens uw geloof. Als, aan de andere kant, u niet gelooft dat u gestorven bent, dan zal God u nu neerhalen. Hij zal u grondig neerhalen. Echter, als u gelooft in het woord en zijn leiding gehoorzaamt vanaf het begin, zal God u opbouwen als een nieuw schepsel. Ik woog vroeger 53 kilogram, 117 lbs. Dag of nacht, ik sliep niet veel in die tijd, en dus was er voor mij geen tijd op zwaarder te worden. Ik was zo druk met studeren, onderzoeken, bidden... en een miljoen andere dingen te doen... dat er niet veel tijd overbleef om te slapen. In de vroege ochtend, terwijl de anderen nog sliepen... stond ik op en las in mijn studieboeken. De meeste mensen zetten hun boeken in een boekenkast... maar ik stak de boeken die ik had gelezen in een doos... en nieuwe boeken werden in de boekenkast gezet. Ik heb ze keer op keer gelezen en ik bad alleen tijdens mijn studie. Hoe anders ben ik nu ten opzichte van toen? Natuurlijk, ik lees nog steeds de Bijbel en ik bid nog steeds, maar ik ben nu heel anders als toen. Ten eerste ben ik zwaarder geworden en gezonder. Nu weeg ik over de 70 kilogram 154 lbs. Voorheen, sinds ik zonden had en ik nog steeds leefde kon ik niet veel slapen omdat ik druk bezig was met het geven van de gebeden van berouw? En ik zocht naar een manier om het probleem van de zonde voor altijd te overwinnen, maar nu heb ik genoeg tijd om te slapen. Want ik heb gemoedsrust sinds ik de perfecte vergeving van zonden heb ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Nu hoef ik niet langer voor mijn vlees te bidden, maar alleen voor het werk van de Heer. Nadat ik geloofde in het evangelie van het water en de geest, zijn er vele veranderingen geweest. Toen in der tijd, had ik vele zonden, hoewel ik in Jezus geloofde als mijn persoonlijke verlosser. Maar nu, dat ik weet en geloof in het evangelie van het water en de geest, heb ik geen zonden. Voorheen, kon ik lezen maar kon het woord van God niet begrijpen. Dus kocht ik en las ik veel christelijke boeken. Na het doorwerken van perkencollecties, exegeses en bijbelcommentaren, verzamelde ik meer bronnen voor mijn volgende preek. Ik bereidde een preek de hele nacht lang voor omdat ik allerlei soorten van verwijzingsmateriaal moest opzoeken. Hoeveel ben ik nu veranderd? Alles is veranderd. Onze oude ego's zijn nu dood en u en ik leven nu met Christus door ons geloof in de Heer. En we leven nu met geloof in de Heer omdat wij zelf al gestorven zijn met Jezus Christus. Gelooft u in het woord van God? Terwijl u gelooft in Gods woord, als u een probleem tegenkomt, gaat u dan iets nieuws zoeken om te doen? Zelfs nadat ik de vergeving van mijn zonden ontving, was er een tijd dat ik me zorgen maakte over hoe ik mijn brood moest verdienen. Ik piekerde voor God, wat moet ik eten, wat moet ik drinken? Hoe zou ik van nu af aan leven, en hoe kon ik de Heer dienen? Mijn zorgen voor het vlees hielden hier niet mee op. Toen ik me zorgen maakte over mezelf over hoe ik moest leven, vond ik geen enkele oplossing voor deze zorgen. Het was eerder zielig, sinds ik zelf moest nadenken over hoe ik de kost moest verdienen. Het meeste dat mijn gedachten konden verzinnen, was om een soort van bedrijf te beginnen om de kost te verdienen. Ik kwam op dit idee omdat ik dacht dat ik kon werken voor een tijdje en de rest van de dag kon spenderen aan de Heer. Maar door zo te denken voelde ik me ongelukkig en verdrietig. Ik kon geen enkel antwoord vinden door mijn manier van denken. Maar de Heer opende mijn ogen door zijn woord. Toen ik de Bijbel las, vond ik de waarheid dat ik al gestorven was met Jezus Christus. Door het woord van God ging ik zien of ik nog leefde of dood was. Op dat moment zei God in mij, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, ik dacht na over deze passage van Galaten 2 uur 20. Toen realiseerde ik me, sinds ik gekruisigd ben met Christus, dan moet ik ook gestorven zijn met Jezus Christus aan het kruis. Als ik dood ben, waar moet ik mij dan zorgen over maken? Ah, mijn ego leeft nog steeds in mij. Ik ontdekte dat al deze zorgen niets meer dan mijn eigen vleeselijke gedachten waren. Mijn medegelovigen, we weten alle dat een dood lichaam niets kan doen, maar het duurt een tijdje voor we ons dat realiseren. Maar toen ik besefte, in de Heer, er is niets dat ik nu kan doen. Dat ik nadenk over mezelf en voor mezelf is nutteloos... Ik stopte met me zorgen te maken over hoe ik geld moest verdienen. Ik plaats van na te denken over mezelf, moest ik alleen nadenken over hoe het evangelie van de Heer gepredikt kon worden. Ieder van ons heeft dit geloof nodig. Van toen af aan heb ik het werk van de Heer gedaan vertrouwend op mijn geloof in het evangelie van het water en de geest, biddend, ik geloof in u, Heer. Voorzie mij in al mijn levensbehoeftes. Ik zal u helemaal dienen. Als ik door was gegaan met mij zorgen te maken over mijn leven, dan zal mijn ziel uiteindelijk gestorven zijn vanwege mijn ongeloof. Het is omdat onze oude ego's niet gestorven zijn in Jezus Christus dat ongeloof opkomt. Komt er nu niet dergelijk ongeloof in u op? Dergelijk ongeloof komt omhoog in uw harten omdat u niet bevestigd hebt dat u gestorven bent. Als uw harten eenmaal geloven dat u dood bent, en uw verstand zich realiseert dat u dood bent, zult u zich vanaf dan niet langer zorgen maken over uzelf. Alsof de wind luwt, en er kwam een grote kalmte over de zee van Galilea toen Jezus de wind berispte, zeggend, bedaar. Wees rustig. Een grote kalmte heerst over onze harten als we deze passage begrijpen dat zegt, met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, u hoeft zich van nu af aan geen zorgen meer te maken over uzelf. Menselijke wezens moeten rationeel zijn en moeten de waarheid zoeken en er rationeel in geloven. Sinds we geen dieren zijn, moeten we over onszelf rationeel nadenken. We weten heel goed, omdat we gestorven zijn in Jezus Christus, er niet is dat we zelf kunnen doen. Dan gaan we met hart en ziel bidden: Heer, help me alstublieft. Help me uw werk te doen. Ik ben zo ontoereikend en zo zwak. Maar sta me toe uw werk te doen, dergelijke oprechte gebeden komen uit het hart. God, ik ben ontoereikend. Als het u plezier doet mij te gebruiken dan hoewel ik ontoereikend ben, gebruik mij alstublieft als uw werktuig, wij zouden onvermijdelijk dit soort van serieuze gebeden geven. En laat het niet zijn volgens mijn wil, maar volgens uw wil, dus leid me God, we gaan alles aan God toevertrouwen. Vanaf dan zijn we al dankbaar als God ons het kleinste werk laat doen, en we zullen zeker zijn werk vurig doen. Omdat we gekruisigd zijn met Christus, is het niet door onze eigen kracht dat we leven, maar is het door de kracht van de Heer dat we de rest van onze levens leven, want Christus leeft nu in ons. En het is voor de Heer dat we de rest van onze levens in het vlees leven. We leven door geloof in de Zoon van God die, vanwege zijn liefde voor ons, tot de dood in onze plaats werd gekruisigd en ons gered heeft. We moeten onze geestelijke ogen openen. We moeten duidelijk zijn of onze oude ego's dood of levend zijn in Christus. We kunnen verder gaan met het woord alleen als we bevestigen met het woord dat onze oude ego's gestorven zijn in Christus. We gaan als het woord zegt, ga, en we stoppen als het woord zegt, stap, en we leven met geloof gelovend in wat het woord ons vertelt. Veel mensen zeggen dat zij niet kunnen geloven in het woord van God, maar ik geloof erin. Iedere andere in deze wereld mag dan niet geloven in wat het Woord van God ons leert, maar ik geloof erin. Het is niet mezelf dat ik geloof, nog mijn eigen gedachten, maar het is het Woord van God dat ik geloof. Ik geloof erin omdat het Woord van God helemaal waar is. Als ik u alleen over mezelf zou vertellen, zou u mij dan helemaal vertrouwen? Natuurlijk niet en ik kan zelfs niet moedig over mezelf spreken. Maar de reden waarom ik nu het evangelie over de wereld zo moedig kan prediken... is omdat ik geloof in de Heer en zijn woord. Ontelbare mensen vragen zich af of het evangelie van het water en de geest waar is... maar als ik het woord van God open en aan hem precies volgens dit woord predik... gaan deze mensen zichzelf ook aan God openbaren en ontvangen de vergeving van zonden. Zij ontvangen de vergeving van zonden omdat het evangelie van het water en de geest niet één van mijn eigen leerstellingen is, maar het woord van God. Toen de mensen van Israël door de Rode Zee liepen, verdronken al de Egyptenaren die God hadden uitgedaagd vanwege hun ongeloof. Maar de mensen van Israël, die verder liepen door te geloven in het woord van God, staken de Rode Zee veilig over. We moeten onze levens van geloof leven beseffend dat we al gestorven zijn in Christus. Dit is niet gewoon een veronderstelling. Mijn medegelovigen, velen van u nemen waarschijnlijk deel aan morgengebed samenkomsten en lezen de Bijbel regelmatig, maar er zijn waarschijnlijk sommigen die nog steeds veel zorgen en spijt hebben over zichzelf. Mijn medegelovigen, maar u nergens zorgen over. Dit huidige tijdperk heeft niet genoeg werkers. Dus als u echt gelooft in het evangelie van het water en de geest, en hebt u inderdaad de vergeving van uw zonde ontvangen, geef dan concreet met geloof toe dat u al gestorven bent. Alleen dergelijke mensen worden gebruikt door God als zijn werkers. Begrijpt u dit? Iemand wiens ego niet gestorven is kan niet als een werker door God gebruikt worden. Ongeacht hoe getalenteerd iemand mag zijn, de ondode kan niet worden gebruikt. God gebruikt alleen de doden als zijn werktuigen. Mijn medegelovigen. Hoe is de status van Gods dienaren? Zij zijn dienaren die hun meester dienen. Kunnen iemand anders dan de onbaatzuchtige dienaren worden? Een dienaar is iemand die altijd ja zegt tegen de Heer, zelfs als hij zegt... Ga en maak het bijgebouw leeg, veeg de voortuin vandaag, of ga en begeleid de gasten. Deze dingen kunnen alleen worden gedaan als de dienaar geen eigen gedachten heeft. Hoe kan hij Gods werk doen als hij zijn eigen gedachten heeft? Hetzelfde principe geldt ook voor ons. Alleen wiens ego's dood zijn in Jezus Christus kunnen de dienaren worden die de Heer met een ja volgen iedere keer dat hij tegen hen spreekt. Iemand die nog steeds niet dood is in Christus kan geen dienaar van God zijn. Mijn medegelovigen, hoe lang zullen we doorgaan met ons zorgen te maken over onszelf en te vechten tegen onszelf? Als we al gestorven zijn in Jezus Christus, wat zorgt er dan voor dat u worstelt tegen uzelf? Stop nu met het vechten tegen uzelf. Maak er een eind aan door uw geloof in het woord van God te plaatsen. Met Christus ben ik gekruisigd, Galate 2:20. Al onze worstelingen zijn gedaan met alleen deze ene passage. Als we sterven in Christus, zijn we vredig. Dit is waarom we de nieuwe schepsels worden genoemd. Onze zusters zijn geneigd jaloers te worden op iemand anders, zijn vooruitgang en zich te ergeren over de dingen recht voor hun ogen. Maar ik waarschuw u ogen te hebben die vooruit kunnen zien. U moet de ogen hebben die ver in het geloof van de Heer kunnen kijken. Stop met kibbelen over datgene wat recht voor u ligt... en kijk verder vooruit, zodat u geestelijk correcte beslissingen tijdens uw leven kunt maken. U zult dan de geestelijke orde in Gods kerk leren kennen... het onderscheid kunnen maken tussen geestelijke dingen en vleeselijke. En geestelijk dag na dag volwassen worden als goede dienaren van God. Maak u geen zorgen of de Heer u wel of niet gebruikt. Maak u niet ongerust over hoe de toekomst eruit zal zien. Maak u niet bezorgd of u wel of niet in respect wordt gehouden. Stop met het zorgen maken over deze soorten van vleeselijk ongerustheden. Wees gewoon de mensen van geloof die ver vooruit kijken. Onze karakters zijn op hun best als we geloven in het woord van God en erin verblijven. Ontelbare mensen moeten gaan beseffen hoe erg zij worden misleid. Zij denken dat zij worden gerespecteerd als zij proberen zichzelf te stichten volgens de doctrine van de geleidelijke heiligmaking. Hetzelfde geldt ook voor u als u niet gelooft in het woord van God. Dan kunt u niet anders dan een dwaas leven te leven. Als u nog steeds niet dood bent voor het Woord van God, dan kunt u Gods domein niet duidelijk zien, alsof een stuk papier uw uitzicht blokkeert. Als er een stuk papier voor uw ogen is, ongeacht hoe dun het is, dan is de waarheid verdoezeld. Mijn medegelovigen, u moet beseffen dat door in het Woord van God te geloven, u tot de dood met Christus gekruisigd bent. Het is alleen als u zich dit realiseert dat u uw levens van geloof correct kunt leven. Galate 2 uur 20 zegt, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Heel het geloof van de apostel Paulus is gevat in deze enkele passage. Deze ene passage, met andere woorden, bevat ook hoe we moeten geloven, hoe we moeten leven voor de Heer en welk soort van geloof we moeten hebben. Mijn medegelovigen, gelooft u in Gods woord? Zo ja, dan bent u alle opmerkelijke mensen. U bent alle gekwalificeerd Gods dienaren te worden. Geloof in het evangelie van het water en de geest verslaat alle veronderstellingen. Met al de verwijderde veronderstellingen kunnen we leven door ons geloof in de Heer. Zoals Paulus zei, mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. U en ik leven nu door geloof, door ons geloof in de Heer, door ons geloof in onze vergeving van zonden, door ons geloof dat de Heer ons zal helpen en in onze levens werkt. Het is door geloof in de Heer dat we echt kunnen triomferen. Ik geef heel mijn dank aan de Heer dat Hij ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven.